0: La justicia tarda, pero llega. Ya viene Alejandro Toledo y anoche, cuando se anunció la noticia, hay un montón de gente que no durmió. Yo conocí a Alejandro Toledo el año 95, sabía de él, de profesor de la ESAL, exitosa. pero una amiga, pequeña empresaria, me dice, Lúcar, yo dirigía el programa periodístico más importante de ese momento, y modeste aparte. La revista Dominical, el programa periodístico más importante e influyente que se ha hecho en este país. 35 puntos de rating hacíamos. Me busca precisamente por eso, porque me quería presentar al candidato. Yo le digo, pero ni siquiera figura en las encuestas, está en otros. Pero no importa, tienes que conocerlo, y lo conocí. Y me palabreó. Vivía con su papá, don Anatolio, con su hija Chantal, en un barrio de empleado público entre la avenida Benavides y la autopista Panamericana, no estaba la señora Elian, no estaba, no existía en ese momento, no sé dónde se había ido, pero no estaba. Y, y me fui a chimbote con él porque me conmovió su historia. Me dijo, Nicolás, a mí nadie me tiene que decir lo que es el hambre porque yo me he ido a dormir sin haber comido demasiados días de mi vida. Yo he perdido a cuatro o cinco de mis hermanos, de los muchísimos que tuvo su familia, más de 15, por desnutrición infantil, porque se murieron literalmente de hambre. No pasaron la barrera de los tres años, porque no lo resistieron. Yo he conocido lo que es ponerse zapatos cuando tenía que ir al colegio porque había vivido en lo que en esa época se llamaba una barriada, del acero en Chimbote, después de que su padre migró del campo, huyendo como muchos, de la pobreza de Cabana. Y conocí a un hombre que me conmovió, porque me dijo, yo vengo de la pobreza y yo sé lo que se sufre, pero yo soy un hijo de la educación, porque yo gracias a la educación soy lo que soy y yo quiero devolverle a mi país los privilegios ¡Exitosa! que yo he podido conquistar gracias a la educación. Yo le voy a transformar la vida a los peruanos y sobre todo a los pobres. Y le creí y le hice un reportaje. Yo mismo no se lo encargué a ningún reportero ni se lo pedí a ningún. Lo hice yo mismo mismo. Y se convirtió en un personaje extraordinario de la política nacional y pasó de otros a ser el candidato más importante después de Fujimori. Y por supuesto empezó la guerra con él, guerra contra él para la que él dio argumentos porque resulta que la historia que me había contado no era completa, por decirlo menos. Que los estudios en Estados Unidos no habían sido exactamente como él había contado, es más que el fallecimiento de su señora madre nos había dado hasta tres versiones distintas a periodistas diferentes. Porque después apareció el escándalo de, de su hija Saraí, a la que se negaba a reconocer, pese a las evidencias. Porque no sabíamos en ese momento su afición incontrolable al consumo de alcohol. Porque era, y no sé si lo sigue siendo, un alcohólico pero sin embargo se convirtió en un personaje perfecto para ganar las elecciones, como se las ganó a Fujimori el año 2000 y se las robaron, porque eso ocurrió el año 2000. El problema es que pese a todos sus defectos, se convirtió para un sector de gente, entre los cuales se encontraba el señor Pedro Pablo Kuczynski y otros, a quienes no le importó si no reconocía a su hija, su afición al alcohol, sus mentiras que llegaban en algunos momentos ya a la mitomanía y su apetito de, reco de recoger fondos porque recorrió el mundo levantando fondos. Hacía exitosa. reuniones en Estados Unidos con la comunidad cubanoamericana, con la comunidad judía extendiendo la mano, recibiendo dinero que por supuesto nunca declaró y hubo muchos testigos que ahora no se acuerdan de cómo fue eso, aunque otros sí se acuerdan, como Jaime Bailey, por eso rompió con Alejandro Toledo. Cuando se enteró de relaciones como las que había establecido con Joseph Maiman, que no eran gratuitas, yo te doy ahora y después hacemos negocios, cuando estés en el gobierno. Porque lo que le interesaba al entorno de Alejandro Toledo era usar a Alejandro Toledo... ...para llegar al gobierno... ...no para cambiarle la vida a los más pobres... ...para arrimar a Fujimori y Montesinos... ...administrar su política económica... ...y forrarse ellos... ...y controlar ellos el país... ¿Qué fue lo que pasó... ...porque ahora... ...hasta el día de hoy... ...es cierto... ...estamos disfrutando los beneficios... ...de las cosas que Fujimori hizo bien... ...pero estamos pagando las consecuencias... ...de las cosas que Fujimori hizo mal... Y nadie se ha ocupado de corregir durante estas décadas esos defectos sustanciales del proyecto de país que se construyó en el año 1993. Donde hemos crecido macroeconómicamente, pero no hemos resuelto los problemas de los ciudadanos y tenemos un aparato del Estado que es una vergüenza de ineficiencia y de corrupción. Y se hicieron muchas cosas en esos años. Se hicieron contratos sobre la mesa, se cobraron comisiones ilegales, se hicieron negocios sucios aprovechando de la posición en el Estado y se tomó el control de medios de comunicación, porque hay que decirlo. Cuando se descubrió que Fujimori y Montesinos habían cooptado los medios de comunicación, lo que correspondía era quitarle las licencias y poner a licitación pública y transparente esas licencias, pero no se hizo eso. Se le quitó el control exitosa. de Canal 4 a los cercanos a Fujimori Montesinos para que los tome finalmente el grupo El Comercio y lo hicieron por la ventana agarraron al señor Bertini que era el gerente del banco Vice y al que Canal 4 le debía fortunas era el 30% más de la deuda pendiente que tenía Canal 4 y le pusieron literalmente una pistola en la cabeza dicho de manera figurativa en la casa de Alejandro Toledo y le dijeron o entregas la deuda o vas preso y por supuesto entregó la deuda. Pero de ahí había problemas que no solo se le debía a la SUNAT, se le debía a Televisa. Y Televisa extendía la mano por su plata y no había quien le pague porque el comercio quería entrar, pero no tenía plata. ¿Quién puso la plata? El señor Santo Domingo, de la cervecería Bavaria, que tenía un tremendo problema en Conacef. Porque había comprado las acciones de Bacus, pasándose por encima de los accionistas mayoritarios y minoritarios y su derecho. Y le resolvieron al señor Santo Domingo el problema en Conacés, pero para eso el señor Santo Domingo tuvo que hacerse socio del grupo El Comercio para entrar en América Televisión hasta el día que terminaron de pagarle todo el dinero que había puesto y se fue. Esa es la historia que Alejandro Toledo conoce y que César Almeida conoce, porque estuvo en Indecopi primero para arreglar la declaratoria de insolvencia irregular y estuvo en Conacef para arreglar el problema de la cervecería Bavaria después. El testimonio de Almeida es clave, pero el de Toledo también. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay gente que no ha dormido anoche por eso? Porque si Alejandro Toledo, con el miedo que le tiene a la cárcel, decide hablar, vamos a saber cosas en este país que hace rato debimos saber y no hemos sabido. Porque además el día que Alejandro Toledo quiso patalear y reclamar, entiendo exitosa. yo su papel, por ejemplo, en Canal 4, oiga, pero si yo hice la operación, ¿por qué no soy socio? Y de repente el Grupo en Comercio lo empezó a masacrar, ¿no se acuerdan ustedes? Toledo, el falsificador de firmas, ¿se acuerdan ustedes o no? Que había montado una, una máquina de fabricación de firmas falsas en Miraflores, en la Bajada Balta, donde él mismo acreditado por peritos internacionales había falsificado en su puño y letra las firmas para inscribir su partido le dieron con fierro presentaron testigos, ¿qué pasó? Toledo al borde de la vacancia hasta que se rindió porque se rindió, Toledo pidió Chepa, dijo no más, no quiero nada en ese momento se olvidaron al día siguiente en 24 horas de un domingo para el lunes Toledo dejó de ser sujeto de vacancia presidencial falsificador de firmas para ser el presidente honorable don Alejandro Toledo, se olvidaron del tema, igualito porque es una práctica muy común ¿eh? igualito, ¿se acuerdan ustedes el 2016 cuando le dijeron prácticamente narcotraficante a Keiko Fujimori en medio de la campaña electoral, cuando faltaban 13 días para las elecciones narcotraficante ¿qué pasó al día siguiente de las elecciones? nada, hasta hoy se olvidaron del tema, ya no existe entonces, yo creo que la venida de Alejandro Toledo no solo es una victoria de la justicia peruana, sino que puede abrir el espacio para que por fin en este país se conozca la verdad completa sobre todo lo que ha pasado, sobre financiamientos ilegales a campañas que vienen desde hace años, sobre contratos bajo la mesa, sobre comisiones ilegales, sobre control de instituciones tan importantes como los más grandes medios de comunicación de este país. Y Toledo tiene esa verdad en la mano y la tendría que contar. Por eso es que hay tanta gente asustada. Y porque además ocurrió algo muy grave, que fueron los procesos anticorrupción. ¿Por qué no supimos Exitosa. toda la verdad? Porque un montón de videos, de Vladivideos, donde aparecía gente negociando y trazando con Vladimiro Montesino, pasaron a ser videos personales. ¿Quién decidió que tenían un contenido personal cuando se descubrió uno de ellos, el señor Chutz, que no tenía nada que ver con videos personales? ¿A cuánto se protegió en esa investigación? ¿A cuánto se encubrió en esa investigación? Es algo que Alejandro Toledo también sabe. Victoria de la justicia Perona, pero también podría ser abrir el camino a que sea una victoria de la verdad completa. Y eso depende de lo que Alejandro Toledo si está dispuesto a reconciliarse en algún nivel con este país tendría que hacer. Alejandro Toledo tendría que contarlo todo. Y por eso... Señoras y señores, anoche un montón de gente no ha podido dormir. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.